0: Jag är hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicke Grosanovski. Och detta är avsnitt 185. Och i detta avsnitt ska vi bege oss ut i rymden och lära oss veta mer om den så kallade rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen. Den pågick från omkring 1957 till 1975. Och rymdkapplöpningen innebar åtgärder från båda länderna att utforska rymden med satelliter, att sända människor ut i rymden och att slutligen landa på månen. Kapplöpningen startade på allvar den 4 oktober 1957. Då skickade Sovjetunionen upp sin första rymdfarkost, Sputnik 1, och rymdkapplöpningen mellan Sovjet och USA var i full gång. USA fick bråttom. På snabba tre månader hann om rita, bygga och skicka upp sin första rymdfarkost, Explorer 1, men till USAs stora förtret han Sovjetunionen skickar upp en farkost till, nämligen Sputnik 2, som dessutom hade hunden Laika ombord. 1960 sköt man upp en konstgjord kosmonautdocka i Sputnik 4, men färden misslyckades. Den 17 juli 1975 dockade för första gången USAs och Sovjetunionens rymdfarkoster. Själva planeringen inför rymdprogrammet hade börjat långt tidigare. Sovjetunionen hade 1949 börjat undersöka hur levande organismer skulle klara en rymdresa. Mellan 1949 och 1952 sköt man upp raketer med hundar till en höjd av 100 km. Där forskare såg vad som hände när hundarna befann sig i tyngdlöst tillstånd. Även USA hade gjort en del experiment, till exempel X-serien. Redan 1952 hade USA skjutit upp apor och vita möss till en höjd av 130 km. Den europeiska rymdorganisationen ESA, Japan, Kina, Indien och Israel har också skjutit upp satelliter. Under 2000-talet har även Kina skjutit upp människor i rymden. Sputnik, Vostok. Varsad och Zoyos tillhör Sovjetunionens rymdprogram. De övriga tillhör USAs. Raket har intresserat forskare och amatörer i mer än 2100 år. Kineserna använde dessa som vapen redan under tusentalet. Under 1880-talet lade rymdfarspionjären Konstantin Tsiolgaokovsky fram en teoretisk basis för rymdraket med flytande drivmedel. Men det var inte före 1926-amerikanen Robert Goddard designade den första brukbara raketen. Goddard arbetade i hemlighet eftersom den vetenskapliga miljön, allmänheten och media skulle försvåra arbetet. Det dröjde ett krig innan hans arbete nådde fram till allmänheten. Under mitten 1920-talet började tyska forskare experimentera med raketer med flytande drivmedel. Raketerna hade relativt god höjd och räckvidd och 1932 fattade riksvärnet som var föregående till Wehrmacht intresse. De ville använda raketer som artilleri med stor räckvidd. Werner von Braun var en av forskarna som var med med att ge vapen till nazisttyskland under andra världskriget. Von Braun baserade sig mycket på Robert Goddards forskning. Han förberedde raketen och 1942 blev A4-raketen, det första utkastet klart som nådde ut till allmänheten. 1943 påbörjades produktionen med efterföljan v 2 detta var en raket med en radie på 300 km och ett förråd med 1000 kg sprängämne. Tyskland avfyrade tusentals raketer mot de allierade men fler slavarbetare dog under produktionen än vid angrepp. I krigets slutfas försökte amerikanska, brittiska och sovjetiska trupper få tysk teknologi och arbetskraft från vapenprogrammen huvudkvarter i Penamindep. Amerikanerna var de som lyckades bäst i jakten och under operation Paperclip tog de med sig flera forskare till USA. Flera av forskarna, inkluderad von Braun, var medlemmar av nazistpartiet, men detta tystades ner. Efterkrigstidens forskare använde raketer och von Brauns expertis för att utforska bland annat atmosfären och kosmisk strålning. I andra världskrigets efterspel drabbade USA och Sovjetunionen ihop det kalla kriget med mycket spionage och propaganda. Rymdutforskning och satellitteknologi kunde stötta kriget på bägge sidor. Spionsatelliter kunde ta bilder på fienden och rymdfarten kunde användas som propaganda för att demonstrera vetenskapliga framsteg och militär potential. Samma raketer som kunde träffa en specifik plats på månen kunde också träffa en specifik stad hos fienden med en atombomb. Många av framstegen kunde lika väl användas i militära vapen som interkontinentala ballistiska missiler. Rymdkapplöpningen användes som ett demonstrationsfönster för att visa ekonomiska och teknologiska framsteg under egen ideologi. De två supermakterna arbetade intensivt för att leda forskningen utan att egentligen veta vem som skulle få genombrottet först. De hade båda utgjort grunden för rymdkapplöpningen och väntade bara på startskottet. Den 4 oktober 1957 skickades Sputnik 1 från Sovjetunionen ut som den första satelliten att nå omloppsbana. Detta var grunden i kapplöpningen. Det kom som en chock för USA som länge trott att de var ledarna i den stora tävlingen och att de låg långt före Sovjetunionen i utvecklingen. Satelliten var också ett bevis på att Sovjet kunde nå det amerikanska fastlandet med raketer försedda med atombomber. I Sovjet sågs detta som ett viktigt tecken på de vetenskapliga möjligheterna som landet hade. Sputnik och de följande rymdprogrammen motiverade befolkningen som precis avklarat ett mycket stort krig. Världen hade nu kommit till en ny ålder. Von Brauns motpart i Sovjet, chefsingenjör Sergej Korolev hade designat R-7-raketen som tog Sputnik ut i rymden, och senare N1-raketen som skulle ta sovjetiska kosmonauter till rymden. Som svar på Sputnik ökar USA-insatsen betydligt för att ta igen förlorad mark till Sovjet. Bland annat sattes högre prioritet på de naturvetenskapliga ämnena i det amerikanska skolsystemet. Lyndon B. Johnson skrev följande i ett brev till president John F. Kennedy. In the eyes of the world, first in space means first. Period. Second in space is second in everything. I världens ögon betyder först i världsrymden, först. Punkt. Nummer två i rymden är alltid nummer två i allt. Den amerikanska befolkningen blev först skrämd av Sputnik men engagerade sig senare i den amerikanska projekten. Barnen följde uppskjutningarna i skolan och modellraketen var en populär hobby. President Kennedy höll flera tal där han hade befolkningens stöd för att stötta rymdprogrammet. Skeptikerna till programmet menade att pengarna hellre borde användas för känd teknologi eller att bekämpa världens fattigdom. Efter flera misslyckande uppskjutningar på Cape Canaveral Lyckades amerikanerna skjuta upp Explorer 1 nästan fyra månader efter Sputnik. Både Sputnik och Explorer 1 användes för vetenskapliga ändamål. De var båda bidrag till det internationella geofysiska året mellan 1957 och 1958. Sputnik undersökte tätheten långt ut i atmosfären. Explorer 1 gjorde att man fann Van allen -bälterna. Den första kommunikationssatelliten Project Score skickades upp den 18 december 1958. Den sände en julhälsning från president Dwight David Eisenhower till världen. Andra exempel på kommunikationssatelliter från denna tid är 1962 Telestar, den första aktiva kommunikationssatelliten Experimentiel. 1972 Anik, den första. Den första nationella kommunikationssatelliten från Kanada. Malisatt från 1976, den första mobila kommunikationssatelliten. Den första satelliten som blev sänd i en geostationär bana, Syskom 2, skickades ut den 26 juli 1963. Detta betyder att en rörlig parabolanten inte längre behövdes för att följa satelliten. Något som gjorde tv-signaler. –kunde sändas via satellit till fasta paraboler med rätt konfigurering. Teknisk sett blev bananflugor uppskjutna på V2-raketet av amerikanerna 1946– –de första djuren i rymden. Flugorna användes i vetenskapliga studier– det första däggdjuret, hunden Laika, sköts upp i Sputnik 2 1957. Dåtidens teknologi var inte tillräcklig för att rädda hunden Laika och hon dog tyvärr snart efter att den drabbades av stress och värmeslag. 1960 gick hundarna Belka och stelka i omloppsbanan runt jorden med framgång. Det amerikanska rymdprogrammet använde schimpanser. Minst två chimpanser skickades upp innan försök med människor gjordes. Senare har flera djur använts i rymdrelaterad forskning men motståndet bland befolkningen gjorde att de sista experimenten med djur gjordes under slutet av 1990-talet. I september 1968 blev sköldpaddor på den sovjetiska expeditionen Zond 5 de första djuren att flyga runt månen. 1970 skickade NASA upp två stycken oxgrodor. Syftet med att denna resa var att undersöka hur grodorna reagerade på viktlöshet. Båda grodorna dog under resan och farkosten nådde aldrig jorden på dess hemresa. År 1973 bestämde sig NASA för att skicka upp en ny art i rymden. Denna nya art var ett par kilfiskar. Fiskarna skickades upp i rymden med Nasas raket Skylab 3. Fiskarna överlevde resan och kom tillbaka till jorden oskadda. Jurij Gagarin blev den första överlevande kosmonauten och han gick i omloppsbanan i Sovjets Vostok 1 den 12 april 1961 är en dag som är en helgdag i Ryssland idag. 23 dagar senare blev Ellen Shepard den första amerikanen i rymden med Freedom 7. John Glenn blev den 20 februari 1962 den första amerikanen i en omloppsbana runt jorden. Sovjetiska Valentina Tereskojava blev den 16 juni 1963 den första kvinnan i rymden- då hon var med på Vostok 6 det var egentligen planerat med fler uppdrag med Vostok men då amerikanerna lanserade Apollo-programmet krävde Sovjets president Nikita Khrushchev att Sovjet måste få in fler än en passagerare i ett rymdskepp. Detta gjorde att Vostok 1, ett modifierat Vostok-fartyg, tog med sig Vladimir Komarov, Konstantin Foktishov och Boris Yegerov. ...till rymden den 12 oktober 1964. Detta var också det första uppdraget där kosmonauterna inte hade på sig rymdräkter. Alexej Leonov i Vosco 2-expeditionen blev den första människan- ...att göra en rymdpromenad den 18 mars 1965. Uppdraget var nära att bli en katastrof. Leonov klarade nästan inte att komma tillbaka till rymdskeppet igen- under återresan till jorden fungerade inte raketerna som de skulle. Något som gjorde att Warsko 2 körde totalt 1600 km på landningsområdet. VASTORP-programmet var det första bemannade rymdprogrammet i Sovjetunionens rymdprogram. Sex bemannade rymdfarkoster skickades upp mellan 1961 och 1963. Den farkost man använde för flygningarna hette Vostok. Zojus-programmet var Sovjetunionens bemannade rymdfarkoster med tredje generationens rymdfarkoster. Programmet togs över av Ryssland 1991 när Sovjetunionen kollapsade. Som bärraket använde man en raket vid namn Zojus- Raketen är en vidareutveckling av Vostok-raketen som användes i Vostok-programmet. Under ZOIUS-programmet har man använt sig av sex typer av farkoster. Första farkosterna skötts upp under 1960-talet och har sedan dess utvecklats till nya och mer anpassade till dagens verksamhet med dockningar till den internationella rymdstationen ISS. Tre saker har alla soyuz varianter gemensamt. En svärisk omloppsmodul, en liten aerodynamisk återinträdeskapsel, en cylindrisk servicemodul med solpaneler. zoyus farkosten användes från 1970-talets början till rymdstationerna i Sallust-serien och CDMR-Amir. Zoyus skydds upp från kosmodromen i Baikonur i Kazakstan. Mercury-programmet var ett program som styrdes av den amerikanska rymdflygstyrelsen NASA och användes för att utröna om människor kunde vistas ut i rymden. Detta var ett av Nasas första primära mål. Den 9 april 1959 valdes sju astronauter i astronautgrupp 1 inför detta program. Mercury-programmet följdes upp senare av Gemini-programmet som i sin tur ersattes av Apollo-programmet. Mercury programmet var Nasas första bemannande rymdprogram. Det höll på från 1959 till 1963 och sammanlagt skickades 15 av totalt 20 kapslar upp i rymden, varav 6 var bemannade. Målet var i första hand att ta reda på om människor kunde överleva i rymden. Kapslarna var mycket små, endast 1,7 kubikmeter och det var knappt att en person fick plats i dem. Den första flygningarna gjordes som ballistiska flygningar där kapsen återvände på grund av jordens dragningskraft. Från och med Mercury 5 flög man i omloppsbana runt jorden. En Fakos som har kommit upp i omloppsbana fortsätter och kan i princip fortsätta hur länge som helst som en satellit. För att landa igen använder man bromsraketer som togs ner hastigheten så att dragningskraften fick kapseln att återvända till jorden. Under nedfärden bromsade man ner hastigheten med fallskärmar och landningen gjordes i havet för att dämpa stöten vid landningen. En av de sex astronauter som flugit Mercury-kapsen ska ha skämtat om att kapseln var så liten att man istället för att krypa in i den så tog man den på sig. Alan Shepard blev den första amerikanen som bekant i rymden och John Glenn blev som även nämnt tidigare den första amerikanen i omloppsbanan runt jorden. Gemini-programmet var Nasas andra huvudsakligen bemannade rymdprogram och höll på från 1963 till 1966. Farkosterna var en fortsättning på mercury programmet och hade som mål att förbereda inför Apollo-programmet ...genom att utveckla dockningsmöjligheter och andra tekniker som behövdes för att landa på månen. Det gjordes tolv uppskjutningar varav tio var bemannade. Gemini-kapslarna var något större än Mercury kapslarna och hade rum för två personer. Gemini-programmen skulle testa fler bemannade kapsel, rymdpromenad, långtidsflygning samt dockning i rymden- mellan två olika farkoster som ett ler inför Apollo-programmet. Alla Gemini-farkoster sköts upp med rymdraketen Titan 2. Snabbt så blickar man utåt även mot de övriga planeterna i vårt solsystem- och Sovjet sände sina första planetariska uppdrag både till Venus och till mars 1960. Den första rymdsonden att lyckas med att göra en förbiflygning av Venus var dock den amerikanska Mariner 2 som gjorde det den 14 december 1962. Den sände tillbaka överraskande data om den höga yttertemperaturen och luftdensiteten på Venus. Eftersom den inte bar med sig några kameror så uppmärksammades dess upptäckte inte lika mycket av allmänheten som den hade gjort om den hade sänt bilder tillbaka, vilket skulle vara mycket bättre än det man får från teleskop på jorden. Den sovjetiska Venera 7 uppskjuten 1971 blev den första rymdsånden att landa på Venus. Venera 9 ser tillbaka de första bilderna från en annan planets yta. Dessa två rymdsonder representerar några av de många lyckade flygningarna i det sovjetiska Venera-programmet. USA sköt upp Mariner 10 som passerade Venus på dess väg mot Merkurios 1974. Den blev den första och den hittills enda rymdsond att ha flugit förbi Merkurios. Mariner 4, uppskjuten 1964 av USA, blev den första rymdsonden att flyga förbi Mars 1965. Rymdsonden sände helt oväntade bilder. Den första rymdsonden att landa på Mars blev den sovjetiska Mars 3. Den fungerade endast i 20 sekunder och kunde därför bara sända hem lite data. Det amerikanska vikingprogrammet blev den första 1976- att sända bilder från Mars yta. USA skickade också upp Pioneer 10 som gjorde en lyckad förbiflygning av Jupiter 1973. Detta överskuggades dock av förbiflygningen av Saturnus som genomfördes av Pioneer 10 1979 och de första och hittills enda förbiflygningarna av Uranus 1986 och Neptunus 1989 och de gjordes av Voyager 2. Det första mötet i rymden skedde 15 december 1965 då Gemini 6 och Gemini 7 möttes i rymden. De var bara 30 centimeter från varandra som närmast. Gemini 8 genomförde den första framgångsrika sammankopplingen med Agnes i rymden den 16 mars 1966. Den första automatiska sammankopplingen skedde den 30 oktober 1967- mellan sovjetiska Kosmos 186 och Kosmos 188. Den första uppskjutningen från havet skedde den 16 mars 1967 med den amerikanska Sokut B. Den första dockningen mellan två bemannade farkoster genomfördes den 16 januari 1969 och det var mellan Soyuz 4 och Soyuz 5. Den första rymdstationen Zaljot 1 togs i drift den 7 juni 1971. Både Sovjet och USA utvecklade samtidigt som rymdfarkoster även teknologi som kunde användas som militärt syfte i rymden. Redan innan Sputnik var i rymden har de börjat utveckla spionsatelliter. Den sovjetiska Zenitsatelliten satelliten som senare också användes i Vostok började som en spionsatellit tillsammans med sin amerikanska motsvarighet Corona. Det som till slut avslutade tävlingen i rymden och då slutligen även rymdkapplöpningen var det första gemensamma uppdraget Apollo Zoyos testprojektet där man gjorde en dockning mellan amerikansk och en sovjetisk rymdfarkost i omloppsbana. Det primära syftet var ett mer symboliskt värde och början på en ny framtoning mellan supermakterna i rymden. Samarbete blev bland annat kallat för handslaget i rymden och toppmötet i rymden. Denna första dockning mellan supermakterna skedde den 16 juli 1975. Ja detta var alltså bakgrunden till det som vi kallar för rymdkapplöpningen eller Star Wars eller Space Race. Rymdkapplöpningen var ju en del av det så kallade kalla kriget som pågick mellan supermakterna USA och Sovjetunionen och som började med andra världskrigets slut 1945 och varade fram till Sovjetunionens fall 1991. Och visst var det en tid där de båda supermakterna hotade världen och hotade framförallt varandra. Och med en enda knapptryckning kunde man säkert spränga sönder hela jorden om man så hade velat och önskat. Men detta blev också till slut en del av den så kallade rymdforskningen som gjorde att man började utforska rymden och började sända satelliter och sonder till de olika planeterna och eh, detta blev till slut frukten av det som vi idag kan och vet om rymden och eh, våra grannar där. Så helt förgäves och eh, destruktiv var inte detta. Men sen kan man ju fråga sig om det var värt att lägga alla dessa pengar på det men det är en annan fråga. I det här avsnittet har jag medvetet eh, undvikit ta upp Apollo-projektet och rymdfärjeprogrammet och det är för att dessa två olika delar i rymdprogrammet kommer i en eget avsnitt framöver. När vet jag inte exakt men det kommer. För de tycker ändå är så pass omfattande och viktiga så att de förtjänar en egen, ett eget avsnitt. I avsnittets början fick ni höra karl michael Bellman och hans fjärilvingar syns på haga. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthad. Min podd utkommer två gånger i veckan, onsdag och lördagar med bonusavsnitt då och då så har utkik. Och med detta så vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsar dig hjärtligt välkommen till mina kommande släppta avsnitt. Och under tiden ni väntar på dem så kan ni botanisera mina tidigare släppta avsnitt. Tack en gång för att du lyssnade. På återhörande, ha det gott, hej då och var rädda om er!